0: Heute noch jung, morgen schon alt und vor allem arm. Schon jetzt hat jeder fünfte Rentner zu wenig zum Leben.
1: Und das ist aus einem Beitrag, der kürzlich bei SPIEGEL TV lief. Und es ging im weitesten Sinne um den demografischen Wandel. Denn unser Land steht an der Schwelle einer enormen Umwälzung. Die sogenannten Babyboomer gehen nach und nach in Rente. Und das wird wirklich jeder von uns zu spüren bekommen. Hier ist Moreno Plus 1, mein Name ist Juan Moreno und das hier ist mein aufrichtiger Versuch, keinen sogenannten Lava-Podcast zu machen. Heute, heute sprechen wir mit diesem Mann hier.
0: Ja, mein Name ist Sebastian Glüsener, ich bin Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, jetzt seit fünf Jahren. Dort äh, für den Forschungsbereich Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik zuständig. Und meine Aufgabe ist es, die Bundesregierung und auch die Gesellschaft über demografische Entwicklungen zu informieren, gerade was die Alterung der Gesellschaft angeht und die Herausforderungen, die daraus entstehen.
1: Sebastian Klüsener ist also Demograf und das Institut, für das er arbeitet, hat kürzlich eine große Studie vorgelegt, in der genau untersucht wurde, was da demografisch auf Deutschland zukommt. Fakt ist, die Deutschen werden älter und wenn wir nicht aufpassen, wird das zu einem Megaproblem werden. Meine erste Frage an Sebastian Klüßner war allerdings, warum überhaupt? Warum ist das eigentlich ein Problem, wenn eine Gesellschaft altert?
0: Ja, ich würde es jetzt auch gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht wäre, dass eine Gesellschaft altert. Letztendlich ist es ja ein Erfolg, dass wir heutzutage sehr viele Menschen ähm, in, in, es ermöglichen, dass sie sehr lange leben leben können. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, vor 100 Jahren in Bayern, da starb jedes dritte Kind vor dem ersten Lebensjahr. Ähm, und das hat, wir haben also enorme Entwicklungssprünge gemacht, dass praktisch ähm, viele Menschen lange Leben leben können. Und es ist ja auch nicht so, dass ältere Gesellschaften unbedingt weniger innovativ werden. Also es gibt Forschungen zum Beispiel zu Patenten, wo man sieht, dass eben auch im höheren Alter noch sehr viele Patente angemeldet werden, weil eben da Leute von ihrer Erfahrung profitieren, also gerade auch im Ingenieurswesen und so weiter und dort auch weiterhin sehr innovativ sind. Also insofern ist das nicht gesagt, dass alternde Gesellschaften da im absoluten Nachteil wären.
1: Dem jetzigen Rentensystem droht der Kollaps, wenn es nicht angepasst oder renoviert wird. Klar ist, die geburtenstarken Jahrgänge gehen demnächst in Rente. Immer weniger Jüngere müssen immer mehr Ältere finanzieren. Und gleichzeitig ist auch die Lebenserwartung in den letzten 50 Jahren um gut zehn Jahre gestiegen.
0: Was eben besonders ist bei den Babyboomern, ist deren relative Größe. Also die absolute Größe ist ja gar nicht so besonders. Also das sind ja so ähm, Geburtsjahrgänge zwischen einer Million und 1,3 Millionen. Das ist alles, was wir schon in der Geschichte gesehen hatten. Also um 1900 gab es Geburtsjahrgänge mit zwei Millionen Personen, die geboren wurden. Also die Größe an sich ist nicht das Entscheidende, aber die relative Größe, Das halt praktisch auf diese ähm, Babyboomer-Jahrgänge, also diesen Geburtenboom, den wir noch mal einmal nach dem Krieg erlebt haben in den 50er, 60er Jahren, eben dann relativ gesehen sehr kleine ähm, Geburtsjahrgänge kamen, wodurch natürlich jetzt die Babyboomer im Moment sehr dominant sind, gerade im Vergleich zu den ähm, Jahrgängen, die dann folgen in den 70ern und 80ern. Nicht nur müssen wir uns irgendwie um den Planet, sage ich mal, kümmern. Nicht nur müssen wir ausbaden, was sie hier gemacht haben, wir unsere fossilen Rohstoffe hier verbrannt habt, sondern wir müssen uns jetzt auch noch mit einem System, was einfach nicht für eine lange Zeit geschaffen ist, rumschlagen. Genau, die Sozialversicherungssysteme, die ja ohnehin schon unter Druck stehen, werden durch diese, diesen Übergang eben jetzt auch nochmal besonders unter Druck gesetzt werden. Und da sind natürlich die nächsten 10 bis 15 Jahre gerade entscheidend. Also jetzt zunächst wird es ja die Rente betreffen, beziehungsweise natürlich auch gleichzeitig den Arbeitsmarkt, der ja auch relevant ist. Also Wir sehen ja da jetzt schon den Fachkräftemangel. Und ab 2030 wird vermehrt dann auch nochmal das Gesundheitssystem vor Probleme gestellt werden und auch das Pflegesystem. Wir sehen, dass ab 2020 praktisch diese Lücke extrem steigt, was jetzt die Zahl der austretenden ähm, Personen aus dem Arbeitsmarkt angeht versus diejenigen, die im jüngeren Alter eintreten. Und äh, da reden wir von Lücken, die eben, pro Jahr mehr als 100 oder 200.000 Personen betragen können. Das ist natürlich schon eine Menge, wenn so viele Leute auf einmal aus dem Arbeitsmarkt austreten und man dann schauen muss, wie könnte man die potenziell eventuell ersetzen, wenn es denn notwendig ist.
1: Sie sagen ja, das ist so. Eine Lücke von 100 200.000. Das heißt, wenn das Jahr für Jahr sich vorsetzt, haben wir relativ bald eine Millionzahl von Arbeitenden, die nicht mehr verfügbar sind für den Arbeitsmarkt. Also das klingt auch wie eine mega. Wenn wir
0: die Köpfe zählen. Was wir jetzt zum Beispiel für diese Prognose gemacht haben, ist eben nicht die Köpfe zu zählen, also die Personen, die erwerbstätig sind, sondern wie viele Stunden leisten die überhaupt und was ist denn überhaupt deren Ausbildungshintergrund. Und wenn man das anschaut, könnte es zum Beispiel gelingen bis 2030, die Zahl der geleisteten Stunden pro Woche auf einem ähnlichen Niveau wie 2017 zu halten. Das würde aber erfordern, dass zum Beispiel bei den Frauen die Erwerbstätigkeit auf das Niveau in Ostdeutschland ansteigt. Also in Westdeutschland liegt das Frauenerwerbstätigkeitsniveau natürlich noch deutlich weiter hinten, weil dort ja praktisch der Kindergartenausbau und so weiter viel später erfolgte und auch so Erwerbstätigkeit lange Zeit bei Müttern ja auch verpönt war. Und es müsste eben auch bei den Älteren sich etwas tun. Konkret
1: heißt es, damit diese Lücke überbrückt werden kann, müssen einfach die, die da sind, länger arbeiten. Genau.
0: Dann ein dritter Aspekt ist natürlich dann noch Zuwanderung. Ein Aspekt, von dem Deutschland ja in den letzten Jahrzehnten enorm profitiert hat. Also wenn man auch gerade die ähm, jüngeren Korten, die eben nach dem WWU man anschaut, anguckt, also zum Beispiel mein eigener Geburtsjahrgang 1975, da waren nur 780.000 Menschen äh, geboren im Vergleich zu 1964, wo wir eben über 1,3 Millionen Geburten hatten und äh, mein Jahrgang ist jetzt über die Zeit angewachsen und ist jetzt praktisch von 780.000 auf 950.000 angewachsen, also praktisch noch mal ein Viertel dazu und so ähnlich sehen wir das auch in anderen Geburtsjahrgängen, das heißt also Zuwanderung hat in der Vergangenheit eine enorme Rolle gespielt, praktisch die Herausforderungen jetzt abzumildern, vor denen wir aktuell stehen.
1: Ach so, nur damit ich es verstehe. Also, wir hatten in den 60er Jahren 1,3 Millionen Geburten zum Teil. Sie sind 1975 geboren, da waren wir knapp bei der mhm. Hälfte. Und das wurde aber durch die Zuwanderung, wurde das wieder aufgepäppelt, so dass wir im Grunde eine nicht mehr ganz so disparate Verteilung haben. Genau.
0: Hatten. Also, wenn diese Zuwanderung nicht erfolgt wäre, hätten wir wirklich, ähm, ja, ein massives Problem, würde ich sagen. Also, ein Problem, wie man das so in asiatischen Staaten sieht.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen, wenn Sie sagen bis 2030? Ist das in den Griff zu bekommen durch Mehrarbeit?
0: Ja, das Entscheidende ist ja so ein bisschen, wie kriegen wir es hin, diese Babyboomer noch lange als einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft zu halten. Wenn uns das gelingt, indem dem... Wir schaffen, dass die länger arbeiten. Da gibt es ja zum Beispiel jetzt auch von der Bundesregierung die Flexi-Rente, die es sehr attraktiv macht, eben auch noch ähm, über äh, den Renteneintritt hinaus auch noch zusätzlich erwerbstätig zu sein. Wenn die auch im Ehrenamt eingebunden sind, in den Familien, wenn uns das sehr gut gelingt, werden viele Herausforderungen eben geringer ausfallen und es wird einfacher sein, ähm, mit den äh, Herausforderungen ähm, umzugehen und ab 2030 wird das dann ja nochmal im Gesundheitswesen äh, noch eine massive Geschichte sein. Und ich denke, da sind wir aktuell noch nicht nachhaltig aufgestellt, aber es gibt ja aktuell sehr viele Bemühungen auch von der Bundesregierung, ähm, Thema Prävention und Krankenhausumbau, dort eben sich auf das, 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 ein neues System umzustellen, was eben tatsächlich dann auch diesen Übergang bewältigen kann. Und bis 2035, 2040 wird es halt diesen massiven Anstieg der Älteren geben. Danach wird das nicht mehr so stark sein. Und dann werden wir wahrscheinlich ein neues Normal haben. Aber wir müssen halt aufpassen, dass die Dinge nicht kippen. Wenn sie mal kippen und dann zum Beispiel wir plötzlich nicht mehr für Zuwanderung attraktiv sind, dann haben wir da ein Problem, wir müssen an dem Faktor arbeiten, wenn das Gesundheitssystem zu teuer wird und wir da in die Probleme laufen und so weiter. Also da müssen wir halt jetzt einfach sehr aufmerksam sein in den nächsten 10 bis 15 Jahren, weil diese Babyboomer sind halt einfach too big to fail für uns. Die müssen wir gut in die Alterung bringen.
1: Sie sagen, nach 2030 könnten wir im Gesundheitssystem auch Probleme Treffen. Also konkret, ja, also heißt es ist das, halt,
0: das sind ja alles so Dominosteine, ne? Und wir müssen halt aufpassen, dass keiner dieser Dominosteine äh, kippt, ne? Also wenn wir beim Fachkräftemangel ein Problem haben, dass zum Beispiel wenig Leute in der Pflege sind oder wenig Leute für diese Gesundheitsberufe tätig sind, dann haben wir ein Problem, diese Umkehr auf die Prävention zu machen. Wir brauchen da ja auch Ärzte für, die die Leute beraten, dass sie eben zum Beispiel bei der Prävention aufpassen. Und wenn sich dann eben zum Beispiel dadurch wieder Sachen akkumulieren im Gesundheitswesen, dass praktisch dann plötzlich ganz viele Leute Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Schlaganfälle und unser Gesundheitssystem schon allein von der Masse, weil es ja so viele ältere Personen dann plötzlich zusätzlich sind, das nicht in der Lage ist, zu bewältigen, auch weil wir Fachkräftemangel haben, dann kommt man eben im Abwehrspiel rein. Deshalb muss man ja von vornherein aufpassen, dass man gar nicht einzelne Dominosteine anfängt zu kippen, sondern einfach generell zusieht, dass das System insgesamt resilient ist, dass es eben auch mal einen Schock hier und da äh, aushalten kann, weil es wird ja neben der Alterung noch diverse andere Prozesse geben. Also wir hatten ja in den letzten Jahren hatten wir den Krieg und äh, Corona. Also da, da werden ja auch noch andere Dinge auf uns zukommen, die wir zusätzlich noch bewältigen müssen. Und deshalb ist es beim demografischen Prozess eben so wichtig, den so aufzustellen, dass uns da erstmal nichts erschüttern kann. Und da das ist eine Aufgabe und die ist so ein bisschen schwierig, weil der demografische Prozess natürlich nicht so im Vordergrund steht, weil er ja mehr so im Hintergrund langsam vor sich herdümpelt, Was ihn aber auch gestaltbarer und handelbarer macht als viele andere Prozesse. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Klimawandel. Viele Sachen sind schon klar, wir wissen aber nicht, wann bestimmte Kippmomente ähm, existieren im Klimawandel, dann wäre es ja zum Beispiel, wann kippt der Golfstrom? Ne? Und dann wurden plötzlich Sachen, die erst noch sehr linear ablaufen, plötzlich ganz anders ablaufen. Ne? Und genauso wissen wir es eben auch nicht beim demografischen Wandel. Da ist alles sehr träge und alles läuft, das meiste läuft relativ so prognostizierbar ab. Aber wenn äh, zum Beispiel dann plötzlich irgendwie so ein Kippmoment wäre, dann kommen wir halt ein Problem. Und das sollten wir halt einfach uns versuchen so aufzustellen, dass wir gar nicht in diese Bereiche kommen, wo diese Gefahren drohen.
1: Was ist denn ein Kipp-Moment?
0: Ich denke, gerade die Zuwanderung ist, ist der entscheidende Faktor. Also ist Deutschland potenziell äh, attraktiv für Zuwanderung, dass wir potenziell da auch Leute noch zusätzlich anwerben können ähm, für bestimmte Sachen. Und da war Deutschland in der Vergangenheit immer attraktiv, auch durch seine Lage mitten in Europa als Teil der Europäischen Union mit einer starken Wirtschaft.
1: Wenn ich das richtig verstehe, sind Sie... Vorsichtig optimistisch, weil Sie sagen, das können wir eventuell kompensieren.
0: Ja, verhalten optimistisch bis 2030. Also da könnte man eine Stabilisierung erreichen. Ab 2030, wir haben nur bis 2030 gerechnet, weil wir es unlauter fanden, Prognosen über Arbeitsmarktentwicklung und wir haben ja auch eine Bildungsprognose vorgenommen zu machen, weil das dann ja auch äh, eben sehr unsicher wird, was, was die Prognosen angeht. Nach 2030 sieht es aber dann nicht mehr ganz so gut aus, also dass man da nicht mehr so einfach kompensieren kann, zumindest durch die Ältere nicht, weil dann ja dann auch schon wieder kleinere Jahrgänge bei den Älteren in Rente gehen. Und auch bei der Frauenerwerbstätigkeit ist natürlich auch irgendwann eine Grenze erreicht. Also bei den Männern sind wir ja schon praktisch am Anschlag. Und wenn wir die Frauenerwerbstätigkeit heben, irgendwo müssen ja auch noch mal Kinder betreut werden. Also da muss ja dann auch bei den Männern wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen die Erwerbstätigkeit runtergehen. Und bei der Zuwanderung ist es halt auch so die Frage, welches Bild gibt Deutschland in der
1: Welt ab? Proteste und Parolen, wie man sie früher vor Mauerfall hörte. Wir sind das Volk! Wir bekommen eine massenhafte, illegale, unkontrollierte Armutszuwanderung. Die Geflüchteten sollen in ihr Land gehen, sollen das machen, was meine, Fe meine Eltern gemacht haben. Sie sollen ihr Land aufbauen, sollen sie hingehen und nicht abhauen. Das größte Problem für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland ist der absehbare Arbeitskräftemangel. Und gleichzeitig machen wir uns hauptsächlich Gedanken, wie wir Menschen, die jetzt schon zu uns kommen, wieder loswerden. Unabhängig von dem Problem, dass wir als Deutschland vermutlich nur dann halbwegs durch die demografische Krise kommen, wenn wir Einwanderung zulassen, ist ja eine andere Frage, ob diese Überalterung der Gesellschaft nicht auch zu einem Generationenkonflikt führen kann. Die Interessen der Babyboomer und der Generation, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt kommt, sind ja vermutlich nicht deckungsgleich
0: jetzt sind die Babyboomer zwar auch gealtert, aber eben als Teil der Erwerbsbevölkerung, die natürlich dann auch die Interessen praktisch einer Erwerbsbevölkerung hat, also geringe Steuerabgaben ähm, und so weiter, damit eben der Arbeitsmarkt läuft. Ähm, wie sich das jetzt verhält, wenn diese Gruppe von Personen ähm, eben in, in Rente ist äh, und praktisch äh, das aus einer anderen Perspektive sieht und wie das dann das Wahlverhalten beeinflusst, ist dann eben eine andere Sache allgemein bin ich eigentlich der Auffassung, dass alle Generationen in Deutschland in einem Boot sitzen und dass das eigentlich auch allen klar ist, weil äh, irgendeiner muss das ja letztendlich auch bezahlen. Und viele Babyboomer haben ja auch Kinder, also nicht alle. Also die Kinderlosigkeit ist ja bei den Babyboomern ähm, etwas stärker ausgeprägt. Also sonst hätten wir ja auch nicht äh, den, äh, den Geburtenrückgang erlebt. Aber auch dort unter den Babyboomern die meisten Leute haben Kinder, haben Familie, ähm, kennen Personen, die, die jünger sind und wollen natürlich, und dass, dass es denen auch gut geht. Und letztendlich muss es ja Deutschland insgesamt gut gehen, dass wir eben auch die Renten finanzieren können und das Gesundheitssystem.
1: Naja, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin 75 und kann entscheiden, ob man die Rente jetzt senkt oder doch vielleicht erst in zehn Jahren, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich tendenziell dazu neige, zu sagen, ach, nach mir die Sintflut und jetzt erstmal. Keine Rentenkürzung, dafür die Steuern rauf, für die, die arbeiten.
0: Genau, aber die jungen Leute, wir sind ja in einer Welt mit offenen Grenzen, die können dann ja auch sagen, gut, wenn ähm, das hier die Entscheidungen in Deutschland sind, dann gehe ich eben in die Schweiz, nach Österreich oder in ein Land, wo ich mit Englisch auch ganz gut klarkomme und äh, habe, finde dann da die Rahmenbedingungen vor, ähm, die mir gefallen. Also insofern ist es ja immer wieder ein Balanceakt, ähm, wo alle in einem Boot sitzen und letztendlich austariert werden muss zwischen den Interessen verschiedener
1: Generationen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, in einem Ihrer Vorträge, da stand, der Anteil der Lebenszeit, die Menschen abhängig in Krankheit verbringen, geht tendenziell eher zurück. Was meinen Sie damit?
0: Ja, das ist so praktisch eine, eine der großen Fragen ähm, der demografischen Forschung ähm, aktuell. Also ob es tatsächlich so ist oder nicht, weil das sehr stark vom Messkonzept abhängt. Je nachdem, auch wie man fragt und auch in welchen Ländern man fragt, mit welchem Begriff, also welche was ist mit was ist da der Begriff für nicht gesund oder krank? Kann man da sehr sehr unterschiedliche Befunde bekommen. Es hängt halt immer ein bisschen davon ab, welches Maß man nimmt was für Ergebnis man bekommt, ob denn die Lebenszeit, in der man eben abhängig ist und auf Hilfe angewiesen ist, ob die steigt oder sinkt.
1: Es liest sich ja so, als würde das bedeuten, dass die Menschen tendenziell besser altern beziehungsweise, naja, schneller sterben und das gleichzeitig natürlich Konsequenzen hätte für so Sachen wie die Pflegeversicherung und solche Dinge.
0: Also ich bin positiv optimistisch, dass ähm, wir eine bessere Alterung haben werden, einfach weil Kriegsjahrgänge extrem betroffen waren von ähm, sehr ungünstigen Rahmenbedingungen ähm, zu, zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Demenz nimmt, ist ja zum Beispiel ein Risikofaktor Mangel im Mutterleib oder im ersten Lebensjahr. Und das haben wir natürlich jetzt bei den ähm, Generationen, die wir jetzt in den letzten Jahren äh, in diesen Alter mit hoher Demenzprävalenz gesehen haben, also 80 plus, die haben das alles erlebt in Altern, die jetzt nicht günstig waren. Und deshalb bin ich bei den man relativ zuversichtlich, dass zum Beispiel diese frühkindlichen Bedingungen deutlich günstiger sind. Bei anderen Risikofaktoren muss man schauen. Also Rauchen geht auf jeden Fall bei den Männern zurück, was ja auch ein wesentlicher Faktor war, der gesundheitliche Einschränkungen zur Folge hatte im höheren Alter oder eben auch einen früheren Tod. Bei den Frauen sehen wir die Folgen noch leicht ansteigen, aber auf einem niedrigen Niveau. Und auch bei anderen Aspekten, bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja immer noch praktisch den, die Todesursache Nummer eins sind, da sind wir ja auch vorangeschritten, haben aber auch noch enormes Potenzial. Also da haben wir ja auch vor ein paar Monaten eine Studie ähm, veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass Deutschland gerade bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch deutlich zurückliegt und dass dort auch noch mehr Potenzial ist.
1: Wo stehen wir da im internationalen Vergleich?
0: Wir stehen da eher schlechter, da. und das ist eben auch so ein bisschen aus der Historie begründet. Also wir haben halt dieses Feld Public Health, da hatten wir eben mit dem, während der Nazi-Periode, da war das ja unter dem Thema Volksgesundheit äh, ein Aspekt, haben wir da äh, massivste, äh, fatalste Fehlentwicklungen gesehen, wie man das interpretiert. Und dadurch war das dieses ganze Feld Public Health nach dem Krieg verpönt. Also es hieß immer so, ja, der die Mediziner haben bei den gesunden Menschen nichts verloren und die sollen sich gefälligst um die Kranken kümmern. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, ein sehr stark ausfinanziertes Gesundheitssystem auch, das aber dann eben wartet, bis eine Person schon relativ krank ist. Und dann greift es eben. Sie also warten, bis eine Person vielleicht schon ein oder vielleicht sogar zwei oder drei Krankheiten akkumuliert hat. Und dann greift unser System voll durch, bietet den Menschen viele Möglichkeiten, eben diese Krankheiten zu behandeln. Aber insgesamt haben wir halt eben nicht diesen präventiven Ansatz in dem, Moment, in dem Ausmaß äh, ausgebaut, wie das in anderen ähm, Ländern der Fall ist. Und da müssen wir eben ran. Ähm,
1: ich frage jetzt für einen Freund, aber wenn ich jetzt so zwischen 40 und 50 bin, was sagt denn der Demograf, wie alt werde ich denn im Schnitt, rein statistisch? Hängt sehr stark
0: vom eigenen Verhalten ab. Also die Genetik spielt auch noch eine gewisse Rolle bei ähm, extremen Lebenslängen. Aber ansonsten ist natürlich Rauchen äh, ein Killer, also da... Wenn man raucht, verkürzt man im Durchschnitt sein Leben schon um fünf, sechs Jahre. Und auch Stress ist natürlich nicht gerade hilfreich. Insgesamt sieht die Lebenserwartung aber sehr gut aus. Also Und das unterschätzen ja auch die meisten Leute. Also gerade wenn man halt schon 65 geworden ist, dann haben die meisten Leute so diese Vorstellung im Kopf, dass diese Lebenserwartung bei Geburt für sie so relevant ist. Also dass man dann so 78 vielleicht wird bei den Männern und bei den Frauen 83. Das ist aber nicht so äh uh.
1: Das, das sind, sind die, die aktuellen Zahlen,
0: Zahlen äh, bei der Lebenserwartung bei Geburt. Die rechnen aber natürlich sämtliche Risiken ein. Also ob man sich eben mit 18, wenn man äh, das erste Auto hat, eben um den Baum wickelt und so weiter. Das sind natürlich alles Sachen, die dann die älteren Personen ja schon alles überlebt haben. Und wenn man halt dann schaut, wie sieht denn die Lebenserwartung derjenigen aus, die auf die Rente zugehen, hat man da ganz andere Zahlen. Also da ähm, sind wir bei den Männern dann äh, weit über 80, äh, bei den Frauen über 85 und bei den gut situierten Personen, sind wir sogar auch bei den Männern bei über 85 Jahren
1: Lebenserwartung. Prognosen der UNO gehen davon aus, dass 2050 knapp 30 Prozent aller Chinesen über 65 Jahre alt sein werden und nur ca. 11 Prozent minderjährig. Zwar wird in China die Ein-Kind-Politik seit Jahren sukzessiv gelockert und seit August vergangenen Jahres dürfen Paare sogar drei Kinder bekommen. Der erwünschte Babyboom bleibt jedoch aus.
0: Bei China ist es halt das Problem, das ist das Land, über das Demografen am wenigsten wissen. Also wir wissen ja nicht mal, wie viele Personen eigentlich in China wirklich leben, also das basiert alles auf Schätzungen und es ist extrem schwierig, überhaupt Informationen zu China zu bekommen. Aber wir hatten halt diese Ein-Kind-Politik, die wurde ja auch rigoros durchgesetzt und die scheint auch zu Normverschiebungen geführt zu haben. Dass selbst jetzt, wo eben die Leute auch wieder mehr Kinder bekommen können, eben nicht die Geburtenzahlen in die gewünschte Richtung ansteigen man muss bei China aber sehen, also China hat ja immerhin es geschafft, ein relativ hohes Entwicklungsniveau zu erreichen, jetzt über die letzten Jahrzehnte mit dieser demografischen Dividende, wie man das ja immer so schön nennt. Es gibt einige andere Länder. Demografische Dividende ist dieser Zeitraum, der ähm, praktisch dann einsetzt, wenn die Geburtenraten runtergehen, aber die Zahl der alten Personen eben noch nicht so stark ansteigt und dadurch eben ein besonders hoher Anteil der äh, Bevölkerung im er erwerbstätigen Alter ist. Und das haben zum Beispiel die Tigerstaaten, Südkorea, Taiwan und so weiter eben genutzt für Entwicklungssprünge, weil man dann eben wenig abhängige Kinder hat und abhängige ältere Personen und dann sich sehr stark auf dem Wachstum konzentrieren kann. Und das ist ja China auch gelungen. Es gibt aber andere Länder wie zum Beispiel Thailand. Was ja auch jetzt stark altert, was, dem es aber nicht gelungen ist, diese Entwicklungssprünge zu machen. Und das ist, wird wir in Zukunft, werden wir vermehrt auch Länder haben, die eben genau das nicht haben, diesen Entwicklungssprung, gleichzeitig aber
1: schon sehr stark altern. Was heißt das für China konkret?
0: Das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie China das organisiert. Ne? Also es ist ja dann auch so die Frage, also zum Beispiel bei uns ist ja Renteneintritt, ist ein Thema, was extrem viel politische Diskussionen verursacht, wenn China zum Beispiel jetzt sagt, okay, wir altern, Leute sollen bis 70 oder bis 75 arbeiten und das geschieht in einem Kontext, wo man das eben nicht aushandelt, sondern das wird von oben eben festgesetzt dann hätte man das Problem ja schon mal im Griff. Also das praktisch wird eben länger gearbeitet und der Anteil der Personen, die abhängig sind, reduziert sich. Das sind ja Riesenhebelwirkungen, die man eben mit solchen Entscheidungen treffen kann. Also das ist halt immer eine Frage, wie geht eine Diktatur mit so einem Prozess um? Wie geht eine Demokratie mit so einem Prozess um? Und ähm, insgesamt wird China weiterhin ein Land mit sehr viel Bevölkerung bleiben, auch selbst wenn es jetzt Schrumpfung erfahren wird.
1: Wie sieht es denn mit den USA aus?
0: Ja, die USA sind natürlich Natürlich als ein Land, was sich auch wirklich als Zuwanderungsland definiert, weniger von diesen Alterungsprozessen betroffen als jetzt andere Länder. Also die hatten ja auch eine Babyboomer-Generation, die war aber ein bisschen früher geboren, in den 40ern und 50er Jahren und ähm, neulich nochmal die Bevölkerungspyramide von den USA angeschaut. Die sind jetzt schon nicht mehr sichtbar in der Bevölkerungspyramide, einfach weil so viel Zuwanderung in, in, in die jüngeren Altersklassen erfolgt ist, dass praktisch sich das eben ausgeglichen hat. Die USA haben auch zumindest jetzt bis vor kurzem auch noch eine höhere Fertilitätsrate gehabt. Das heißt, dort sind diese Alterungsprozesse noch nicht in dem Maße angekommen wie in ähm, anderen Ländern.
1: Ich würde gerne zum Abschluss über künstliche Intelligenz sprechen. Da ist ja die Rede davon, dass da relativ viele Jobs in Gefahr sind. Eine Goldman Sachs-Studie spricht von, glaube ich, 300 Millionen Arbeitsplätzen, die weltweit gefährdet sind könnte man aus Sicht des Demografen sagen, na ja, unsere Prognosen in unserem Institut sehen bis 2030 eine Entwicklung voraus, die vielleicht handelbar ist für uns und darüber hinaus in sieben, acht Jahren, wenn KI greift, dann können wir im Zweifel auch dieses Minderangebot an Arbeitskraft vielleicht kompensieren, dadurch, dass relativ viel automatisiert wird.
0: Insgesamt sehen wir ja Rationalisierungstendenzen schon seit Jahrzehnten. Wir haben auch jetzt zum Beispiel das Ver im Vergleich zu Frankreich, das ja eine relativ ausgeglichene Bevölkerungsstruktur hat. Die haben eben sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Insofern ist es schon so, auch gerade unter Ökonomen und Ökonomen, ähm, weit verbreitet dieser Gedanke, dass eine leicht schrumpfende Gesellschaft aktuell eventuell besser aufgestellt ist als eine Gesellschaft, wo die ähm, Bevölkerung äh, stabil ist. Mit der künstlichen Intelligenz, ich glaube, da ist natürlich jetzt aktuell sehr viel Euphorie vorhanden und es wäre sicher für die Bundesregierung nicht gut, wenn sie sie darauf setzen würde, dass praktisch bis 2030 schon so viel Rationalisierung dort einsetzt, dass man damit praktisch diese Probleme in den Griff bekommt. Aber sie wird äh, wahrscheinlich dazu beitragen, dass viele Probleme noch etwas weniger stark ausfallen, als wir das vielleicht aktuell oder vor ein paar Jahren noch gedacht haben. Es geht ja nicht nur um den Arbeitsmarkt, also den Fachkräftemangel, sondern es geht ja auch darum, Pflege, Gesundheitswesen, wenn man da natürlich noch mit künstlicher Intelligenz noch mal enorme Fortschritte machen kann, ist da auch noch einiges drin. Aber die Probleme stehen halt vor der Tür. Wir müssen in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr aufmerksam diesen Prozess begleiten. Also das sind sehr große Herausforderungen und da müssen wir noch mehr tun, als auf die KI zu hoffen.
1: Das war Morino Plus 1, heute mit dem Demografieforscher Sebastian Klüsener. Und in der Summe fand ich das Gespräch dann doch eher etwas beruhigend. Denn Deutschland hat die Möglichkeit, aus dieser Altersfalle der Babyboomer relativ gut herauszukommen. Jedenfalls im Vergleich zu Ländern wie China, Japan oder Thailand. Voraussetzung dafür ist allerdings eine vernünftige Zuwanderung. Jetzt muss man das Ganze vielleicht nur noch den 20% Prozent der Menschen in diesem Land erklären, die glauben, dass es eine gute Idee wäre der AfD zu wählen. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen, und zwar bei Julia Parker, Janis Schakarien und Philipp Fackler. Morino Plus 1 erscheint jeden Mittwoch, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Mhm.